0: 早安，今天是七月二十二号星期四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天呢，一开始也有一个通勤日常大目的要跟大家分享。这位是限龄25岁的 Stephanie， 那她目前是加入为台湾儿教组织，在屏东车城担任国小英文老师。她说啊，她觉得在这边生活并不像大家认为的偏乡，没事就看海，下班后骑自行车上山泡温泉，每天都很 chill。需要点精神粮食的时候呢，就打开手机听听 podcast， 通勤十分钟。哇，我觉得好羡慕这样的行程哦，就是没事就可以去看看海，然后下班骑自行车上山泡温泉。那他分享的这个通勤日常的照片呢，就是他在骑脚踏车的时候的样子。我觉得那个风景啊，真的是非常的漂亮。因为我们之前在温哥华的时候吧、啊，也是很容易就可以看到山、看到海。不过现在在多伦多就比较没有办法，可以看到 Lake Ontario， 但是就看不到海了。然后山的部分呢，好像也没有，只有一些高楼大厦这样。所以真的是很怀念这种有山有海，还可以泡温泉的地。方。地方，那他的通勤日常呢？是从房间走到一楼的厨房。好久没有通勤了。说到这边呢、啊，不知道大家现在还是在家上班吗？还是开始已经慢慢要回到公司了呢？因为我看台湾的疫情好像已经慢慢的放缓了嘛。那 Stephanie 呢？在今年感到最骄傲的一件事，就是今年存到第一笔钱，上了美股的 ETF 课程，也开始投资第一笔交易。最后是他想要对通勤族说的话是：充实过每一天，不是一件容易的事。幸亏有了网络，让彼此的生活圈能够更加的靠近。每天在空中与大家相遇，是最幸福的事。也期待明天、未来的每一天都有你们的陪伴
1: 。嗯，对啊，我自己是也是觉得啊。就是我自己的个人的观点呐、啊，我觉得温哥华是一个很漂亮的城市。真的来到多伦多之后呢，才发现哦，温哥华是有山，然后也有海，然后它其实也有一些，就是它的 downtown 呢也还蛮热闹的。所以我真的觉得，哎、欸，它真的是一个很。呃，就以前有有机会就可以看到很多大自然这样子啊，然后哎、欸、夏天的时候呢，是这个天气是很不错、很舒服、蛮舒服的。然后冬天的时候呢，他在温哥华的这个北边有一个城镇叫 Whistler， 它是可以滑雪。那除了 Whistler 之外呢，其他的地方呢也都可以，有好几个地方也都可以滑雪。
0: 那因为我好像没有去过屏东几次啊，所以看到托尼座的照片，我就觉得说，嗯，之后回台湾还蛮想去玩玩看呢，没想到竟然还可以泡温泉，感觉在那边生活好像真的步调很慢，然后真的还蛮舒服、蛮快乐的
1: 。对啊，就是慢慢长大之后呢，就发现，哎、欸，其实。还蛮想要去体验很多不同的事情、啊、就是去尝试看看，去 try try 看嘛。然后有的人可能会说，哎、欸，这就是算是走出舒适圈啊之类的。那我觉得去体验真的都是一个，就是趁年轻来说去体验都是一件非常好的事情啊，也非常的，因为在加拿大有一阵子了嘛，一段时间了，那也非常的想念台湾，有希望之后呢，真的可以找一个时间回台湾，好好的去看看台湾的各個这个各个风光了、啊。
0: 那以上呢，就是我们今天的这个通勤日常。如果通勤族有兴趣的话呢，也欢迎加入，可以投稿你的通勤日常给我们，我们就会在节目上念出你要给大家的话哦。也希望透过这个计划，可以让每个通勤族知道说，哎，你不是一个人，其实有一群人跟你一样，每天都在这里一起成长跟进步。那我们也会把连接放在今天的 show notes 下面。那另外呢，因为我们之前举办的讲座真的反应非常的热烈啊，收到很多通勤族的回馈，也有非常多通勤族表示说。哎、欸，那个时间不行啊，或是因为有一些原因没有办法参加到。那我们经过一段时间的讨论之后呢，决定说，哎、欸，我们应该还是有能力可以再举办一场讲座，算是一个安可讲座这样子。那这一场安可讲座的时间会在八月底左右。那这是一样在确定日期之前呢、啊，也想要知道说，哎、欸，大家都是什么时候有空啊？或是上一次真的没有参加到，但是很想参加到的通行族，大家觉得什么样的时间有空？我们一样是会安排在周末，但是我们还在决定说是要早上还是晚上，因为八月底的时候。可能台湾应该有机会已经解封了嘛，所以就想说，不知道大家是希望在早上听讲座还是在晚上听讲座。那我会在我们的 I G 账号 on 的一个底线 We To Work 发布一个限时动态的问答，大家要去填选哦。那我们也会依照那个上面的结果。来安排我们这次安可场讲座的时间，也希望在这一次呢，上次没有参加到的通勤族都可以有机会参加到。那因为上一次我们举办完这场讲座，也发现说，哎、欸，其实这些内容对大家真的是还蛮有帮助的嘛。那也听到很多通勤族回馈说，做了很多笔记啊，或者是在自己的日常生活上，或者是工作上，就是听完讲座很有帮助这样子。所以如果想要参加通勤族的话，千万也不要错过这次的机会啦。那接下来我们就直接进入今天的美股三大指数吧。好。今天是北
1: 美时间的七月二十一号，星期三。那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了两百八十六点，涨幅是零点八三个百分比，来到三万四千七百十八点。S&P 五百标普五百指数呢是上涨了三十五点，涨幅是零点八个百分比，来到四千三百五十八点。纳斯达克指数呢是上涨了一百三十三点，涨幅是零点九个百分比，来到一万四千六百三十一点。那我们看到啊，今天的三大指数收盘就有上涨的情况嘛。我们在周二的集数也有提到，北美时间周一交易日的时候，道琼公业指数收盘大跌了七百多点嘛。那过去两天的交易日呢，也在持续的回升。那主要的原因包括过去两天许多投资人将目光转向了这一周本周的财报季，帮助增加投资人信心。而根据 f a c s e t 数据呢，标普五百中已经公布财报的公司之中啊，有八十 percent。成功的击败了分析师的预期。那在个股方面呢？游轮公司 Carnival 表示，到今年底，旗下的船队呢会有七十 percent 会恢复载客航行，也因此啊，造成了股价持续上涨。今天收盘上涨九点四 percent， 来到二十三块美金。另一间游轮公司 Norwegian Cruise 呢，收盘上涨了十 percent。来到二十六块美金。那昨天在北美时间周二盘后公布财报的 Netflix 收盘下跌了三点二 percent， 来到五百一十三块。营收和新增订阅用户啊是有高于预期。第二季呢新增了一百五十万名新的订阅用户，但是在获利的部分呢 EPS 则是低于预期的。而 Netflix 去年因为疫情啊收获了许多订阅数及成长嘛，今年是比较难在年增率上面持续的来突破。更是在北美地区、北美市场、美国和加拿大的订阅用户。总共失去了四十万人呢、啊，也是自从二零一九年第二季首度在这个市场之中流失订阅数。不过 Netflix 在接下来，因为他们在、呃、今年的前几季呢，前两季之中呢，有很多的比较大片或是比较重点的影集以及电影呢，都推延到了今年的下半年呢，所以或许他们在今年第三四季中有推出这些比较强档大片啊，强档大作。会有机会来吸引一些呃订阅者或是消费者。那除了股市的新闻之外呢？昨天是昨天晚上是 NBA 总冠军赛的第六场嘛？公路队呢是在自家的主场击败了太阳队，夺得总冠军。那从一开始来落后两场，到最后连追四场夺冠，也是在这里恭喜公路队。对啊，那我之前自己在节目上面呢，有跟大家分享过，是比较想要希望看到啊太阳队去赢得总冠军嘛。但是这次呢，是公路队夺得总冠军，那我觉得其中呃一个蛮厉害的地方是公路队的明星主将是 Yanis a n t e t o k u m b o 嘛，这个。台湾绰号是字母哥，他也是在最后呢拿得了 Finals 总冠军赛的 MVP 啊，那也是实至名归。但是他其实真的非常厉害啊，才年轻年仅二十六岁的的年纪啊，已经夺得过很多无数的奖项啊。最后呢，终于在今年得到了他的生涯首座总冠军金杯。那他在我在网络上有看到一段还蛮不错的话，就是我觉得其实我们一直以来在节目上面来跟大家分享这种成长啊，然后又就是慢慢的成长，我觉得我是很喜欢看到，不管是人或是公司或是一个团体，他从一开始然后慢慢的这种成长曲线，因为有时候你看到成长曲线是非常的恐怖啊，会觉得有时候真的是看到一种潜力啊，是觉得是。很好玩的一件事情啊，特别是 Yanis n on the combo 啊，他其实在，在呃六七年前在加入 NBA 的时候，刚加入 NBA 的时候，他其实真的身材是蛮瘦小了、啊。那其实他的身身高啊，一些这个他的天分是绝对是有的，但那时候呢，身材是非常瘦小。到今年夺冠呢，他的身材、啊、是非常强壮、非常健壮啊。在其中呢，他也是增加了，就是去增肌啊，增加他的体重啊，不断的训练啊，不断训练他的技巧啊。但除了这个之外呢，我觉得能够让这些顶尖的运动员再更上一层楼啊的很大的一个重点，还是他们的心态，就是他们 mindset 的部分呢、啊。因为在这个这么顶尖、竞争激烈的呃环境还有联盟之中啊，我觉得相相信他们这些球员已经都是世界上最强最强的篮球员了。那你要能够在比其他人再多一点 点， 再强一点点 呢？ 我觉得就是要加上你的心态。其实这些 呃， 过去伟大的传奇球 星， 他们的心态都是非常的强大 的， 他们的 mindset 啊， 还有他们的态 度， 像是 Kobe Bryant 啊， 还有 LeBron James， 那。在 Younis On the Combo， 他在总冠军赛的第四场的赛后记者会上面呢、啊，记者有问他一个问题，就是哎、欸，他这个记者他访问过很多无数的球员、啊、那很多球员他发现呢、啊，都是到了三十岁之后呢，才慢慢的来找到自己的自我，就是 ego 或是这种来学习来处理这个自尊心啊，还有自负的这个态度。那他就很好奇哎 ，Younis On the Combo 在年轻年仅二十六岁的时候呢，好像就。非常会处理，或是好像就有点就是领悟到了这样子这些 mindset。那他这这个 mindset 是怎么样去来学习呢？我们就来听一看 Yannis 这位明星他是怎么说的。When you focus on the past, that's your ego. I did this, you know.、Um, we were able to, you know, b u i l this team for all. We, we did the, i d I d this in the past. I won that in the past. And when I focus in the future, is my pride. Like, yeah. Next game, game five, I do this and this and this.、Right. You know, I'm going down. That's your pride target. Like, you, it doesn't happen. Like, you're right here, and、um, I kind of like try to focus in the, you know, in the moment, in the present. And that's humility. That's being humble. That's not setting no expectation. That's going out there and enjoying the game, competing at a high level. And、uh, I think I've had people throughout my life that helped me with that. 所以在这段这个回答问题的时候 y、啊、a n n i s 他是讲到了三个部分、啊、就是用时间来分。第一句呢，他是讲到 When you focus on the past, l e t s your ego， 就是哎，你当你一直在专注你过往的这些辉煌的成绩啊，好像很厉害的表现的时候呢，那其实是你在自尊心作祟，或者你很自负，那是你的 ego。那另外一个时间点呢，相反的，当你专注在未来，好，当你在 focus，When you focus on the future。It's my pride. It's your pride. Ah, because you, for this future thing, actually, our future thing, we are unable to grasp i 怎么样 don't know what w 骄傲， l happen tomorrow. But if "I try to focus in the moment, in the present, and that's humility." That's being humble. 那他希望呢，他就是他的重点，他做事的方法，他面对这些事情的方法呢，就是他把目标都是活在当下，希望可以活在当下，然后保持一个谦逊的态度，想要去 enjoy， 去享受这个比赛，去竞争，去在这个高强度的这个情况之下去竞争，让自己呢保持在最好的状态。但时时的呢，不是去想过去，不是去想未来，而是每一分每一秒都尽力的去全力的拼搏。
0: 那我觉得这真的是一个跟我们的频道还蛮算是不谋而合吗？或者是一直以来我们一直也很相信的一个观念，就是。经常跟大家讲到活在当下嘛，还要保持这个 humility， 保持谦虚 humble 这种谦卑的感觉，然后去做好自己想要做的每一件事情。我觉得有这样子的概念呢、啊，真的是可以帮助我们人生在面对很多困难、很多难关。像这些运动员，他们要在这么竞争、这么高强度，或是很常要面对自己失败的时候，一直坚持下去的一个动力吧。然后他就说，保持这样的心，然后去 perfect 把这些东西做好。我觉得真的是。算是还蛮 inspirational， 很有一种好像被启发到的感觉。
1: 嗯，对啊，而且特别是这个东西，我觉得，哎、欸，说其实是很好说的嘛，但是真的要去做、啊，真的要去执行，又是另一个面向啊。我觉得有时候很难，就是很难不被这些哦以前的啊，或是一些成绩啊，或是一些东西去影响到。但是真正的让你自己的心里平静下来，活在当下，然后再把握每一分每一秒，然后去去冲去做好这件事情。或是与他的结果会是你意想不到的
0: ，还有一个很重要的感觉就是他可能想要表达的是说，就是专注在当下。那。专注在当下，就是所以、欸、你不要去管别人啊，不要去管其他的东西，就是把你自己的事情做好，不要去管未来，不要去管过去，然后也不要去管你的竞争对手，你就是好好享受你现在在做的事情，然后去发现说什么东西对你来说是最重要的。其实我觉得，在现在这个社会的时候，很多时候会开始迷失嘛，因为很多东西、很多资讯，然后你很容易会发现说，好像自己什么都想要做，什么都想要，但是到最后你会发现说，哎、欸，其实好好的静下心来，专注在当下，把现在的事情做好，其实是一件非常非常棒的事情
1: 。好，没错。那以上呢，就是在这里跟大家分享一下今天的这个美股三大指数呢，有点不太一样啊。今天我们前面讲了股市，那后面呢是讲了一个这个最近的 NBA 的新闻。那在这里分享一些我们的心得给大家。那以上呢，就是今天的美股三大指数兼运动新闻播报。
0: 不知道我们通勤族有注意到啊，在北美时间周二，也就是昨天早上，美国健身科技公司 p e l t o n 的股价突然上涨。这到底是发生什么事情导致它股价突然上涨呢？其实啊，就是因为该公司在本周一的时候宣布说要开始进军游戏产业。所以，正当美国 CDC 疾病管制与预防中心表示说很担心疫情要卷土重来的时候呢。在本周一那时候，其他三大指数都下跌的时候 p e a y t o n g 的股价却在当天上涨超过七个百分比。那星期一的时候呢 p e a y t o n g 宣布说，他计划要推出一款叫做 Land Break 的健身游戏。该公司就表示说，这将是一个介于游戏与健身之间的体验。我我自己看到这个新闻的时候，感觉好像可能蛮像那种 r i n f i t 吧，就是结合游戏与健身。现在有越来越多这种东西嘛。那由于投资者在过去十二个月内以超过十的股价营收比对 p e l o t o 进行估值，预计 p e l o t o 呢将会继续扩大它目前的用户群。那补充一下，什么是股价营收比？就是 Price to Sales Ratio。简单的来说呢，就是指投资人愿意花多少钱去购买一间公司每一块钱的营收。那通常来说呢，很多人会希望说，哎，这个股价营收比越小越好，因为股价营收比越小的话，就代表投资人能够用相对比较便宜的价格去买到高营收的股票。那 p y t 佩尔坦昨天宣布的这个新计划，似乎也就是投资者们所希望的一种让公司能够成长的新的催化剂。Lane Break 是一款互动型的游戏，模拟当玩家在骑脚踏车的时候呢，会遇到很多的关卡跟障碍。然后玩家就要试图去维持自己的平衡啊，还有阻力等等的。那骑车的过程中呢，玩家可以自己选择不同的难度跟音乐，而骑行的过程呢会与音乐的节拍同步。玩家还可以透过飞轮上面调整阻力的按钮去切换车道，听起来还蛮酷的。也可以跟其他玩家互相较劲，比较彼此的游戏结果。那当去年大家都因为疫情困在家里，然后想要想方设法在家运动的时候呢 p e d d l e 场在去年就实现了爆炸性的增长。而为了让这个动能能够继续持续， p e 配乐厂也开始扩张它的国际版图，像是在澳洲的部分。那该公司呢，先前也表示说，它要准备来进军到穿戴性设备，像是数位心跳臂环，也就是戴在手臂上的穿戴设备。而这次呢，它进军游戏产业，也算是为他们原本就有的那些知名健身教练的直播课程之外，再为用户添加一些比较多样化内容的一个方式。那透过这个健身游戏的方式啊，他们也想要去鼓励用户回来参加更多的课程，然后去赢得更多的挑战。接下来呢，我们就来分享一下截至今年3月31一号 ，Patton 公布的第三季财报中的数据表现。那在这一季中呢，它的营收与去年同期相比是增长了一百四十一个百分比。但随着 Patton 持续增加投资在让公司增长的东西上面，它这一季呢也包括了净亏损八百六十万美金。根据 White Chart 的数据 ，Patton 的确是在前三季都是正收益。不过呢，该公司股票的 f o r r p ratio， 也就是预估本益比，仍然是要接近一百四十。那补充一下，预估本益比是以每股盈余预估值计算出来的本益比，可以用未来的十二个月或是下一个会计年度的预估每股盈余作为计算的基础。那也就是说呢，它是用股票的市价除以每股盈余的预估值。虽然获利的预估值可能没有已经公布的历史盈利数据来得那么可靠，但是呢，它或多或少还是可以反映出公司业绩的前景。那本益比呢，也是衡量公司价值的重要指标之一。对于投资人来说，本一笔代表的是股票要花多少年，它才能回本。所以，如果本一笔的数字越低呢，就代表越快可以回本。那如果这个数字很高的话，也可能表示说，投资人对于这间公司的期望是非常高的。也就是说呢，佩尔城接近140的预估本一笔，也确实反映出了该公司努力扩大它的产品线，像是开始推出游戏产品等等的消息，都让投资人相信说，哎，它是有望能够早日实现它的估值增长的。那佩尔城呢，它在本周一股价是上涨超过7个百分比。今年到目前为止呢，该股已经下跌。二十二个百分比，目前它的市值是来到大约三百五十亿美金左右。那以上呢，就是今年第一则关于佩特森的股价为什么在星期一飙涨的一则新闻。接下来呢，要跟大家分享，的是要来谈谈跟财报有关的一些消息。那随着财报季的开始啊，股市进入了繁忙的一周，而市场上呢，有几个令人感到困惑的问题。第一个就是公司获利大幅增长，会不会开始去提振那些财报表现稳健公司的股票？但是呢，在过去一周啊，我们可以看到有一些金融类股的情况好像并非如此。而另外一个问题是，美国十年期公债殖利率的意外下降，是否是一个投资者应该要注意到的讯号？那在本周。呢。有许多公司都来公布他们最新的一季财报，我们就来分享一下到底有什么样的公司呢？大家也可以把自己有兴趣的公司记起来，在自己的行事历上面。那首先是在本周一公布的有 IBM， 还有北美营收排名前十的货运运输公司 JB Hunt， 美国最大的汽车经销商之一 Auto Nation， 美国最大的鸡蛋生产商 c a l m a n Foods， 还有之前有介绍过的这个跟养鸡有关的 Tractor Supply。
1: 所以这个 tractor supply 呢，我觉得是蛮蛮好玩的一间公司啊，因为它其实它有卖很多的东西，我觉得有点像是杂货五金行，它有卖一些那种呃，可能你要除草的那种机器啊、用具啊等等。但因为我们之前跟大家分享过，就是过去一年疫情以来，大家真的在家里培养了很多特别的兴趣。这个人也是一个非常特别的兴趣，就是什么？就是真的去养鸡啊，就是养那个。活生生的家庭呢、啊，不只是鸡啊，它这个 tractor supply， 它上面的官网上面呢，它还有一个就是一个 promotion 或是一个这种宣传的 campaign 活动，它就称之为 chick day 啊、哦，就是它叫你要 grow your flock， 哎，你可以自己来养你的这个些家禽啊，然后你除了买这些家禽之外呢，它的官网上面还有卖可能给家禽的这个。算什么围栏、栅栏啊，还有它的食物的盆子啊，还有它的饲料等等，就很像在养宠物之类的。然后里面除了鸡之外，有鸭子啊，有还有火鸡，还有其他的这种家禽类。
0: 因为它官网这个上面，它做的还蛮清楚的，就是你可以选择什么样种类的鸡，然后你可以自己去挑，然后你可以自己帮他盖一个很大的家，或者是比如说喂食器啊等等的。我觉得，嗯，这真的是还蛮酷。的。不知道大家有没有印象？我们之前其实有跟大家介绍过这疫情之下的养鸡热潮嘛。
1: 嗯，对，我觉得是蛮好玩的、啊。然后它上面还有一个，就是哎、欸，它可以帮你有一些，好像有一些器具可以让你说，哦，你这个鸡在生蛋的时候，你可以去接它，你可以去沉住它之类的，然后你就可以。拿，进去家里吃拿进去家里煎蛋、啊、之类的
0: 。我记得那时候我们第一次跟大家分享这个 tractor supply 的时候呢，那时候看到这则新闻呢、啊，他就说养鸡嘛，我们还想说。呃，是不是有看错？所以还特别去这个官网上面看说，说他是不是真的有在卖这个养鸡的东西。然后就发现说，哎，原来他的那个卖场，因为他比较像是一个大卖场嘛，它里面真的就是有一个专栏是在做这些东西，就实体商店里面。所以我觉得真的是非常的有趣啦。那另外呢，本周一，美国全国住房银建商协会 （NAHB） 也公布了独栋新屋市场指数。这个指数呢，是每个月根据四百个建商的调查回复制作而成的。那目的呢，是在衡量美国独栋。住宅市场的情绪，也是衡量美国房地产前景时广泛关注的一个指标。那我们之前在我们举办的讲座里面呢，也有跟有来参加通勤族介绍了一些，其实我们平常稍微会关注的一些指标，我们觉得也是非常的重要。那接下来呢，在周二公布财报的有美国财产保险公司旅行家集团 Travelers、串流平台 Netflix、联合航空 United Airlines、瑞银集团 UBS， 还有今天 Tony 会来跟大家分享到的，我们平常呢也非常喜欢吃的 Chipotle 素食店，还有全球数一数二为能源行业提供产品还有服务的厂商 Halliburton。啊，不知道大家现在有没有听到外面有这个消防车的声音？它真的是每天都不放过呢。大家已经，大家今天有听到。这个、彩蛋咯。那另外呢，还有营收以及规。那另外呢，还有以营收还有规模而言，在加拿大最大的加拿大国家铁路 Canadian National Railway， 以及以达文西手术机器人而闻名的制造商 Intuitive Surgical（ 直觉手术公司）、人力资源服务公司 Manpower Group（ 万宝华）。那本周二呢，美国商务普查局也公布了 Housing Start（ 新屋开工许可）。那有的地方会称作这个东西是房屋开工率，指的是呢，在任何特定的月份开。开始的新的住宅建案的数量，那它也是一个关键的经济指标，因为当有新的开工的建案的时候，也就代表说消费者是愿意去购物的，或者是看好未来经济的，也被视为房市跟经济的领先指标。美国普查局呢，大约会在每个月的十六到十九号来公布这项透过调查全国各地房屋建商整理出来的统计资料。那北美时间的周三呢，也就是今天公布财报的有交生 Johnson Johnson、Johnson, 可口可乐、L.L. 以及雅虎。网络事业部门的母公司 Verizon、美国铁路运输以及房地产公司 CSX、美国电器制造商 w r p 威尔普、惠尔普半导体公司德州仪器 Texas Instruments 等等的。那明天周四呢，有 Intel， 还有全美最大的电信供应商 AT&T、私募股权与投资管理公司 Blackstone、Twitter、Snapchat 母公司 Snap、American Airlines， 还有另外呢，明天早上也会公布经济数据指标 Initial Jobless Claims， 首次申请失业救济的任务。元 existing home sales 成屋销售的数据。最后呢，本周五公布财报的有电子产品生产商 Honeywell、金融信用卡公司 American Express、美国运通等等的。另外啊，本周五也会公布衡量制造业的一个非常重要的指标，就是 manufacturing PMI 采购经理人指数以及 services PMI。那以上呢，就是今天要来跟大家分享关于一些不同的公司他们公布财报的一些时程，大家可以稍微注意一下哦。嗯
1: 那今天的最后一则新闻呢、啊？我们来看看我们先前有提到过的墨西哥素食连锁店 Chipotle 的最新财报啊。前几天呢，因为突然就是有点想想到，就是我们很久没有吃 Chipotle， 所以我们有兴致勃勃订了一下 Chipotle。那可能是因为那时候时间是比较晚，好像快要关门了，所以他来的时候发现，哎、欸，超大一份呢、欸。结果发现呢，是他的饭给的太多了虽然我们之前在那个试吃素食试吃大会里面有提到，他的分量好像每一次都不太一样啊，但是这一次呢，因为真的饭给的太多，所以吃完就超级超级饱。而 Chipotle 在北美时间周二盘后啊，公布了他们最新一季的财报嘛。随着消费者逐渐回到餐厅内用啊，该公司的营收也超越了疫情前的水平。在最新一季第二季的财报之中，营收成长了三十八点七 percent， 来到十八点九亿美金，超越分析师预估的十八点八亿。同店销售额成长了三十一点二 percent， 去年同期的同店销售额呢，因为疫情来袭下降了九 percent。不过，在疫情之下，他们的线上订单、数位订单呢，是猛爆性的成长。今年这个部分呢，成长似乎有渐缓的趋势啊。那数位销售额呢，上升了十 percent， 占全公司本季销售的四十八点五 percent， 还是有将近一半的比例的消费者是透过线上的方式来购买他们的餐点。那该公司的 CEO 呢，在接受 CNBC 的访问的时候，也有提到，他认为啊，上述这个数位销售的占比可能会有降低的情况，因为许多餐厅的内容区域逐渐开放了嘛。不过在电话会议之中，他们也有讨论到室内用餐以及利用线上点餐的互相关联性呢。那他是说到啊，因为其实看到许多公司已经开始回到办公室上班，我们之前也跟大家讲过，哎，好像突然。哦、oh, ，all of a sudden， 突然一气之间，哎，很多公司都会要求开始要求员工可能一个礼拜要进到办公室几天几天之类的。所以呢 ，Chipotle 是看到啊这个趋势，就是周间一到五的午餐时间，餐厅的内容已经开始热落起来了。那或许这些消费者会在这样的场合、这样的时间去做内容，就是中午午餐时间赶快去吃一个快速的嘛。在其他的场合，可能是周末啊、晚上啊等等的，会使用线上餐点来服务。因此啊，两者也有可能会有就是 overlap 有重叠的情形啊。而在这次的电话会议之中啊，他们的 CEO 是有提到啊，过去十二个月呢，该公司的 AUV 啊为两百四十一万。那 AUV 呢是一个很常在餐饮产业常用到的 KPI 啊。全名是 average unit volume， 平均每店的收入可以这样子这个来看呢、啊。那当然一定有的店呢，其实现实的状况一定有的店它的表现一定会超过其他的店嘛。但是呢，可以又利用这个数字去更了解、更加稍微了解一下整体的表现，并且在这次的财报之中，这个重点就是 Chipotle 提到了本季的 a o v 是超过他们历史以来过去以来的高点两百五十万美金啊。那接下来呢？他们更是要建300万的 AUV 啊，拉高了平均单店的收入，也是对未来营收成长的信心，更代表他们有十足的成长潜能。那这一次讨论到 AUV 的另一个重点，当然就是当营收拉高了呢，获利能力也有机会去上升 ，margin 的表现更可以来提高。那接下来我们就来讲讲获利的部分呐、啊、，Chipotle 本季的净利为一亿八千八百万，换算每股为六点六块美金啊，相比去年同期是净利只有八百二十万美金，每股二十九美分呐、啊，这个获利的能力成长啊，主要的原因来自于食物以及。饮料的成本有降低啊，那其中呢还有特别是因为最近进行的菜单涨价和相对的牛肉价格，那有分析师也有问到啊，菜单涨价有没有这个影响嘛？因为你把这些这个价格去让有一部分去让这个消费者去做吸收了嘛？我觉得这也是一个非常特别的地方啊，因为一般来说，可能公司都会觉得要如何去好好回应，如何去好好的 explain 解释。为什么要涨价？但其中一个点，我是认为啊，是因为从去年疫情开始，慢慢的大家也开始知道，像 Uber E 啊或者 DoorDash 啊这些外送平台，他们会抽大概二十 percent 到三十 percent 的手续费，其实这个金额也是蛮高的嘛。所以不同的外送平台跟这些餐厅，可能你在店内购买的价格。就是已经开始会不一样了。那从这个地方开始呢，就开始跟消费者来沟通。那像是啊，在多伦多我们这边有时候也是去餐厅外带，有的店家也会说哦，你如果来来店自取，然、哦、后你自己来店内自己跟店家购买的话，我就给你九五折的优惠；或是你如果付现金的话，我就给你九折优惠等等的。那当然，这有出发点，有些是不一样嘛。不过我们回到涨价的这个部分，这个事情部分呢、啊、去 h i p o l e 的重点呢，他们就。提到他们是放在他们的 value proposition， 他们提供给消费者多少的价值，例如新鲜的食材、快速方便的组合，很快就可以给你一份餐点，他们非常的有自信。不会因为涨价就失去了这些价值，还是价值还是一样。甚至对你来说，你现在可能有的人要回去办公室上班了，他办公室中餐的首选，有人就会觉得哦，我直接去 Chipotle 点餐快速，我、哦、他又可以看得到食材，因为他们食材也有点像 Subway 一样，就放在你面前，你可以自己挑。哦，你要什么菜，你要什么菜组合在一起。那他的肉呢，也是在这个呃餐台的后面直接现煎给你看的，你就说哦，他的肉原来是这样子处理完，然后就放在。在这些点餐台，你可以自己去选择这些蛋白质这个 protein 的部分。因此啊，在涨价之后啊，这次的财报是有提到，营收是没有受到比较大的影响。那这个概念呢，我觉得跟昨天公布财报的 Netflix 也有点类似啊，因为他们有提到要进军游戏这一块嘛，跟 p a d a n 一样。但是呢 ，Netflix 的部分目标现在的计划是要将这个游戏呢放在订阅的内容中，可能不会额外再收费啊。那也就是他们一直在提的，希望可以提升消费者或是订阅用户在使用上面的。价值 value proposition， 那这个东西呢，我觉得才是会驱使大家重复去使用你的产品，或是重复来 review 你的东西的一个很重要的核心概念呐、啊。有时候可能不是在单纯的哦，我就打价格战啊，或是打其他东西，那东西呢，每个人都可以做，但是你要怎么样去 differentiate 去？做出你的特别化，你的价值在哪里？每个公司、每个产品，它提供的价值一定都会有一点点的不一样。你要怎么样去强调这个东西是好的？这个东西是你的东西是非常有价值的。而除去特定项目之后啊 ，Chipotle 在美股盈余上面呢，可以更可以来到七点四六块美金啊，也是超越预期的六点五二块美金。那 Chipotle 呢，也在最新的一季，这一季呢开了五十六间新的餐厅啊，其中有四十五间就有我们之前提到过的 Chipotle， 也就是 Chipotle 的德莱树。该公司呢也表示啊，有增设 Chipotle 的餐厅。比起没有这个德来速这个车道的餐厅呢，可以多拿下二十 percent 的销售额啊。CFO 也有讲啊，依照这个新增餐厅的速度 ，Chipotle 非常有机会超过先前定下的全年度新增两百间新店的目标。那分析师在问到这个地方的时候 ，Chipotle 是提到，因为物流中心啊，就是后后面的 supply chain 啊等等的，以及团队的努力，可以让这个目标有机会来达标。我觉得这也是一个可以注意的地方啊，因为目前这间公司在也算是在一个呃非常持续在成长的步伐上面啊。能不能够再冲起来？除了上述，我们一开始讲到平均单店收入的增加，新增店点呢，也可以来帮助增加营收 top line 嘛，因为基本上就是，无论平均单店的营收增加，再乘以我的店数，就是我的总营收了嘛。那我两个东西都增加了，我整个总营收的部分，销售的部分就有机会来增加。但是我们之前也有提到过啊，美国。市场目前一大重点就是缺乏愿意去新餐厅工作的职员员工啊，所以也算是 c h i p l e 可以在这个点上面有克服，能够达到他们原先预期目标，持续的新增新的店点，我觉得也算是做得还不错了。而目前放眼第三季啊 c h i p l e 是有讲到现在呢 ，Delta 变种病毒并没有太大的改变或是影响消费者的行为，那未来也是还是会持续的观察会不会有太大的变动等等的。那、啊、最后呢 c h i l e 今天的收盘股价呢？哦，今天讲完了这些财报啊，看起来好像后市非常的看好嘛。那股价今天收盘就给它暴涨了十一点五 percent， 来到一千七百块美金啊。以股价来说，现在的这个本一笔 P ratio 还是相对来说比较高一点，相对它的同个产业的其他类似是呃 McDonald 啊、Young Brands 等等，还是来的比较高一点啊。但是它的这个成长的幅度呢，也算是非常的快了、啊，非常之快。那以上呢。就是今天第三则 Chipotle 财报的新闻
0: 。那以上呢，就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。这个礼拜是财报季嘛，所以分享还蛮多资讯的。希望大家听完呢，都可以用一个好心情开启。今天是礼拜四嘛，再撑一下子，明天礼拜五又到了一个礼拜的最后一天，工作天，大家就可以好好的休息啦，就可以迎接这个快乐星期五。也希望大家听完这个节目之后啊，可以动力满满，然后开心的工作。我们就明天同一时间见
1: ，明天见，拜拜。拜拜